0: Ich freue mich, es ist wieder Podcast-Zeit und heute sprechen wir über ein super, super wichtiges Thema und zwar lohnt es sich zu sparen trotz der Inflation. In der letzten Folge ging es häufig um das Thema Inflation, ich weiß. Kein Wunder, seit gefühlt einer Ewigkeit kennt ja die Inflation irgendwie nur noch eine Richtung und zwar steil nach oben. Das hat enorme Auswirkungen auf unser tägliches Leben. Ich glaube, jeder spürt es beim Einkaufen und klar, vor allem auf den Bereich Finanzen. Zur Info vielleicht kurz mal zwischendrin. Die Inflation im November ist leicht gesunken zum Vormonat von 10,4 auf 10 das ist immer noch hoch. Das ist aber insgesamt ein bisschen, sage ich mal, ein positives Zeichen und gibt Hoffnung für die kommenden Monate. Ich denke jedoch, dass ja, bis quasi diese Gaspreisagenda durchgesetzt worden ist, im Frühjahr ist es ja quasi geplant, wird die Inflation weiterhin hoch bleiben und könnte aber sag ich mal, zu Mitte nächsten Jahres wieder abnehmen. Das ist aber einfach nur meine persönliche Meinung dazu und wie ich das Ganze volkswirtschaftlich sehe und so ein bisschen, ja, welche Theorien ich mir immer wieder anschaue zum Thema Geldpolitik. Fakt ist aber trotzdem, dass sie immer noch sehr, sehr hoch ist. Also 10% sind immer noch ein sehr, sehr hoher Wert. Klar, niedriger als 10,4%, Prozent, aber 10% Inflation ist immer noch eine Hausnummer. Das heißt, es gibt noch nicht... Komplette Entwarnung. Was ich ganz spannend fand, jetzt war ja Black Friday letzte Woche am Freitag und sowohl in den USA als auch in Deutschland verzeichnete der Black Friday Rekordverkäufe und eigentlich hat man so ein bisschen gedacht, Dadurch, dass die Inflation so hoch ist und man in bestimmten Lebensbereichen irgendwie mehr Geld ausgibt, wie eben jetzt beispielsweise beim Heizen oder eben bei Lebensmittel und Co., dass eigentlich die Nachfrage hätte ein bisschen niedriger sein müssen beim Black Friday als jetzt in den vergangenen Jahren. Scheinbar hat das aber jetzt irgendwie doch nicht so große Auswirkungen gehabt, weshalb ja die Zahlen wirklich auf Rekordniveau waren. Das heißt, viele Menschen haben immer noch ein bisschen Geld, um es auszugeben auf jeden Fall. Und da stellt sich natürlich die Frage, lohnt es sich denn in Inflationszeiten zu sparen? Viele von euch fragen ja auch immer so, oh, Hava, was soll ich jetzt tun? Lohnt sich denn sparen immer noch oder soll ich dieses Geld einfach raushauen, so wie am Black Friday? Ähm, soll ich mein Geld an der Börse investieren das ist aktuell eigentlich gar kein guter Zeitpunkt an der Börse zu investieren? Oder soll ich, wenn ich Geld investiert habe, das vielleicht sogar umschichten oder zum Teil umschichten in sichere Anlagen, wie jetzt beispielsweise Gold oder so, also solche Fragen kriege ich immer wieder gestellt, kamen auch einige WhatsApp-Nachrichten dazu, deswegen möchte ich das in dieser Woche im Podcast auch mal mit aufgreifen, auf die Inflation nochmal eingehen, mir ist nämlich wichtig, ja, dass ihr alle gut informiert seid, weil der erste Schritt um was zu tun sozusagen, ist immer zu wissen, dass es eine Herausforderung und ein Problem gibt und natürlich euch ganz konkrete Handlungsempfehlungen mit auf den Weg zu geben, sonst wäre der Podcast nicht das, was er wäre mit den praktischen Infos. Also deshalb gut zuhören. Ich zeige euch, wann ihr besser sparen sollt, in welchen Fällen vielleicht so ein Depotumschichtung Sinn macht oder in welchen Fällen, sag ich mal, investieren immer noch Sinn macht. Ein Fragezeichen erstmal dahinter gestellt, weil wir steigen erstmal in die Podcast-Folge ein. Los geht's! Ich möchte mal damit anfangen, so ein bisschen die aktuelle Lage in Deutschland zu beleuchten, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, warum man vielleicht wie handeln sollte mit seinem Geld. Es ist wichtig zu wissen, sag ich mal, wie die Wirtschaft so ein bisschen funktioniert oder in welcher Lage wir uns befinden, um daraus dann auch seine Ziele und Handlungen abzuleiten. Und wir kommen nachher auch so ein bisschen zu dem Thema Konjunktur auch nochmal. Da habe ich eine Grafik mitgebracht, die ich euch quasi versuche zu veranschaulichen, aber auf dem Blogartikel auch nochmal ganz gut sichtbar ist, wer den nebenher aufmachen möchte. Im Januar 2022 hatten wir noch eine Inflation von 4,9%. Die ist bis Oktober 2022 auf ganze 10,4% gestiegen und jetzt wieder leicht abgesunken auf 10%. Das ist ein Plus von 5,5% und ein wirklich wahnsinnig hoher Wert. Zum Vergleich, eine gesunde Inflationsrate liegt bei ca. 2%. Das könnt ihr auch mal nachlesen auf der Seite der Europäischen Zentralbank, die jetzt primär sagen, das Ziel ist bis zu 2% Inflation, weil das ein gesundes Wirtschaftswachstum bedeutet. Gleichzeitig ist die EZB auch sehr, sehr zurückhaltend, was die Erhöhung des Leitzinses angeht. Der Zins ist zwar gestiegen, also der Zins ist eine Möglichkeit, wie quasi die EZB die Geldpolitik steuern kann, also die Inflation steuern kann, ist zwar ein bisschen angehoben worden, doch im Vergleich zur Inflationsrate ist das ja nur minimal, würde ich mal sagen. Warum macht das die EZB? Es liegt insbesondere daran, dass andere europäische Staaten dadurch auch, Pleite gehen könnten, wie jetzt beispielsweise Italien und Co. Wer sich da stärker für interessiert, dem empfehle ich, also unbezahlte Werbung einfach ab und zu mal gute Artikel im Handelsblatt in der Wirtschaftswoche zu lesen, aber auch bei der NZZ beispielsweise, ähm, da gibt es immer ja ganz gute Kolumnen dazu, wo man sich da so ein bisschen in das Thema einfühlen kann und auch von Professoren sozusagen ein paar Statements mit dabei sind. Zudem haben wir die Lage, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland nicht mehr ganz so stark wie die letzten Jahre wächst. Hierzu empfehle ich gerne mal die letzte Podcast-Folge, weil da sind wir wirklich ganz, ganz tief in das Thema aktuelle Lage reingegangen. Das IFO geht davon aus, dass 2022 die Wirtschaft nur noch um 1,6 Prozent gewachsen ist und 2023 prognostizieren sie sogar, dass die Wirtschaft um 0,3 Prozent schrumpfen soll, also abnehmen soll. Das ist doch ein ganz klarer Beweis, um jetzt sein Geld zu sparen. Oder etwa nicht? Nein, also ganz so einfach ist es nicht. Auch wenn ich mich wiederhole, es kommt immer auf den individuellen Einzelfall an. Und wir schauen uns dazu mal das Sparverhalten in Deutschland an. Große Überraschung oder vielleicht hat es der eine oder andere schon erwartet. Die Deutschen sind Sparweltmeister. Das Geldvermögen aller Deutschen lag 2021 bei wirklich gigantischen 7,7%. 6 Billionen Euro. Diese Summe muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Deutschen machen damit ihren Ruf als Sparweltmeister weiter alle Ehre, würde ich sagen. Also nicht nur im Schwabenländle, wo ich herkomme, spart man fleißig, sondern eben in ganz Deutschland. Es gibt ein kleines Detail im Vergleich zu anderen Staaten, wenn man sich eben diese Sparsummen anschaut, was ganz, ganz wichtig ist. Und zwar wurde diese Summe von den Deutschen wirklich einfach zusammengespart durch Konsumverzicht. Es kommt nicht durch irgendwelche Investitionen zustande, wie jetzt beispielsweise in anderen Ländern, sondern wirklich einfach durch stupides Sparen ohne Zinsen. Den Konsum zu reduzieren und das übrige Geld eben von den Einnahmen zu sparen, ist per se nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil, das ist ja super. Sparmöglichkeiten im Alltag, um günstiger einzukaufen und nicht zu viel zu verbrauchen, finde ich sogar ziemlich gut. Einfach um mehr Geld am Ende des Monats übrig zu haben und auch ein bisschen nachhaltiger zu leben, weil ganz ehrlich, wir leben alle im Überfluss, was schön ist, aber dem muss man sich, glaube ich, manchmal so ein bisschen bewusst werden. Im Vergleich vielleicht dazu, es gibt Länder wie beispielsweise Spanien oder auch Italien, die kommen ganz nah an unser Sparvermögen ran, also sind so ein bisschen drunter und die erzielen den Großteil ihrer Ersparnisse durch eben Zinsen beispielsweise oder Aktienrenditen. Das heißt, sie haben nicht so hart sparen müssen, sondern sie haben dieses Geld smart angelegt und haben quasi den Großteil von ihren Ersparnissen aus den Renditen, die sie quasi aus ihren Investments haben. Und das ist bei den Deutschen überhaupt nicht der Fall. Das heißt, wir arbeiten sehr, sehr hart für unser Geld und sparen sehr, sehr hart und gehen da leider nicht zu 100 smart mit um, wie jetzt andere Länder, die deutlich weniger haben, die ein schlechteres BIP haben, aber an ähnliche Sparvermögen rankommen, einfach nur, weil sie es ein bisschen smarter und geschickter angehen. Und was hier eben nicht mit berücksichtigt wird, ist jetzt, dass diese Ersparnisse, dadurch, dass sie gar keine Zinsen bringen, ja auch entwertet werden durch die Inflation. Jetzt kommt eine Nächste Zahl, die, glaube ich, viele schockieren werden. Die deutschen Sparer haben deshalb auch in den letzten zehn Jahren zusammen 130 Milliarden Euro verloren, weil sich das Geld durch die Inflation entwertet hat, weil es nirgendwo angelegt war. Auf einfache Sparanlagen gab es nämlich einfach überhaupt keine Zinsen. So, und da sind wir wieder bei dem Thema Smart und Hard. Andere Länder haben nicht so viel Geld verloren, obwohl sie weniger gespart haben. Warum? Weil sie dieses Geld angelegt haben und noch irgendwelche Renditenzinsen dafür bekommen haben, die diese hohe Inflation. Ausgeglichen hat, auch wenn die Inflation in den letzten Jahren nicht so hoch war wie jetzt in diesem und im vergangenen Jahr, ist es so, wenn man das aufsummiert, jedes Jahr 2%, dann macht das über 10 Jahre schon einiges an Geld aus. Und ich finde, die 130 Milliarden Euro muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ganz schön viel Geld. Was ich damit zeigen möchte: Das größte Risiko, was du eingehen kannst, ist nichts zu tun und dein Geld wirklich nicht zu investieren, gar nichts damit zu machen, einfach auf dem Konto zu sparen und sagen, boah, nee, wenn irgendwas ist, dann brauche ich dieses Geld. Das ist ein riesiges Risiko, was immer präsent ist. Egal, wie hoch die Inflation ist. Wenn wir eine gesunde Inflation von 2% haben und immer noch 0% Zinsen oder 1% Zinsen, machst du immer noch Verluste. Du siehst sie zwar nicht auf dem Papier, aber Sie sind real, weil du kannst sie damit einfach weniger kaufen. Deshalb kommen wir jetzt zum Überthema. In welchen Fällen sollte man denn jetzt sparen trotz der Inflation oder in welchen Fällen lohnt es sich zu sparen trotz der Inflation? Also vielleicht bevor irgendwie die Alarmglocken bei allen Leuten und alle jetzt ihr Geld rausnehmen und investieren. Ähm, ganz, ganz wichtig, das sollte man nicht irgendwie überaktionistisch jetzt in die Hand nehmen und alles Geld nehmen und alles investieren. Nein, in manchen Situationen ist es besser, zunächst das Geld auf dem Konto zu sparen. Und zwar genau dann, wenn man noch nichts für Notfälle beiseite liegen hat. Oder wenn man eben kurzfristig sparen möchte auf ein bestimmtes Ziel. Kurzfristig heißt immer unter zwei Jahren, Wenn dieses Ziel in unter zwei Jahren erreicht werden soll und Notgroschen, den sollte man niemals investieren. Das ist völliger Quatsch, dieses Geld in irgendeine Anlageform zu packen, weil sie einfach zu risikoreich ist und der Notgroschen, wie der Name schon sagt, ist einfach dafür da, wenn man einen Notfall hat, dass man sich auf etwas verlassen kann und das Geld sofort griffbereit hat. Bei beiden Fällen solltest du dir aber gut überlegen, ob du dieses Geld jetzt auf dem Girokonto parkst oder vielleicht doch lieber auf einem Tagesgeldkonto, weil das gibt ein bisschen mehr Zinsen. Manchmal macht es sogar Sinn, das Geld auf einem Festgeldkonto zu sparen, zum Beispiel für zwei, drei Jahre. Wenn du weißt, du brauchst das Geld wirklich in diesen genau drei Jahren nicht, sondern erst nach diesen drei Jahren, weil dann sind die Zinsen ein bisschen Höher aktuell. Kleiner Tipp am Rande für diejenigen, die den Notgroschen noch nicht aufgebaut haben. Direkt am besten am Monatsanfang eine Sparrate festlegen und aufs Tagesgeldkonto überweisen. Aus dem Augen, aus dem Sinn. Und man hat sich selbst zuerst bezahlt. So, jetzt ist die Frage, ist mein Geld besser an der Börse aufgehoben? Hast du genug Geld auf dem Notgroschenkonto und für andere kurzfristige Ziele Cash beiseite liegen und noch immer ein kleines Vermögen auf dem Girokonto? Oder kannst du vielleicht sogar eine Sparrate X von deinem monatlichen Gehalt auch langfristig sparen, weil du sagst, hey, ich möchte das irgendwie für die Altersvorsorge beispielsweise machen oder ich brauche das Geld jetzt aktuell nicht, in zehn Jahren möchte ich mir ein tolles Eigenheim kaufen. Dann kann es absolut Sinn machen, dieses Geld sparen klug zu investieren. Ich weiß, für viele ist es aktuell in der aktuellen Wirtschaftslage mit äh, einem unsicheren Gefühl verbunden. Aber im Moment ist wirklich der beste Zeitpunkt, um an der Börse einzusteigen und zu starten. Warum? Weil die Aktienkurse durch die Lieferengpässe Ukraine-Krieg in den letzten Monaten durchweg eher, sag ich mal, gefallen sind, als nach oben gegangen sind. Und eines wirklich der goldenen Regeln zur Börse lautet antizyklisch investieren. So wie wenn man klug shoppt, ja, wenn ihr eure Skiklamotten mitten im Winter kauft, wo Skisaison ist, dann sind die meistens teurer, als wenn ihr vielleicht im Sommer danach guckt, genauso mit Dürnde, ähm, Saison. Wenn man während dem Oktoberfest guckt, dann zahlt man wahrscheinlich viel, viel mehr, als wenn man vielleicht im Winter oder im Frühjahr in irgendeinem Outlet mal nachschaut, weil da ist nicht die Saison. Genauso ist es bei Aktien auch. Ihr müsst antizyklisch denken und handeln, weil dann könnt ihr günstig einkaufen. So sprich bei Aktien bei fallenden Kursen zuschlagen, wenn alle anderen verkaufen und bei steigenden Kursen verkaufen, wenn alle anderen kaufen oder vielleicht ein bisschen zurückhaltender sein. Natürlich ist das jetzt ziemlich Plakativ formuliert, ich weiß, aber im Prinzip sollte man sozusagen gegen den Strom schwimmen. Ein wichtiger Faktor, um erfolgreich an der Börse zu sein, ist nämlich auch die Psychologie dahinter zu verstehen. Weil das Thema Geld ist nicht nur durch Zahlen getrieben, nein, es ist auch durch uns und unsere Emotionen, unsere Psychologie getrieben. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Schaubild, von dem ich vorhin erzählt habe und was ich heute mitgebracht habe und was ich euch unbedingt erklären möchte. Wenn ihr eine Sache mitnehmt aus diesem Podcast, dann ist es wirklich diese Sache. Dieses kleine Nugget ist so, so wichtig. In den Show Notes habe ich dir den Link zu einem kleinen Schaubild hinzugefügt. Du kannst aber auch auf den Blogartikel gucken und dann parallel mitlesen und da geht es jetzt so ein bisschen um die Gefühle der Anleger während des Investierens. Ich wette mit dir, der eine oder andere wird sich dort wiederfinden, weil das genau die Psychologie ist. Also diese Grafik ist aus einem Forschungspaper zeigt einfach so ein bisschen ja visuell, wie sich die Gefühle eigentlich immer entwickeln bei kleinen Investoren, also wie wir es sind, ähm, wenn jetzt beispielsweise schlechtere Zeiten an der Börse sind oder bessere Zeiten an der Börse. Wenn du dir Aktienkurse schon mal angeschaut hast, dann hast du gesehen, dass die halt nicht nur steigen, sondern eben auch fallen können und insbesondere ja so wellenartig hoch und runter gehen, aber insgesamt über einen langfristigen Zeitraum nach oben gehen. Haben wir also das Ziel, Geld an der Börse zu investieren, beobachten die meisten von uns wahrscheinlich erstmal den Aktienkurs und unsere Emotionen werden beeinflusst. Da geht es nämlich los. Beispiel Nummer 1 nach der Corona-Pandemie. Da stiegen die Kurse und die meisten waren richtig optimistisch. Alle haben über das Thema Aktien gesprochen. Wie investiert man jetzt? Wo investiert man jetzt? Hast du schon ein Trade Republic Konto? Ähm, hast du dir ein Das eröffnet? Etc. Et die meisten von uns sind hier, ähm, sag ich mal, optimistisch, aber warten noch ab, ob sich der Trend fortsetzt. Nächste Phase, wenn wir quasi auf der Welle ganz oben reiten. Steigt der Kurs dann tatsächlich weiterhin, schwenkt unsere Stimmung ins begeistert sein um. Entweder kaufen die meisten dann hier in der Welle der Begeisterung oder aber sie sind immer noch nicht zu ganz 100 Prozent überzeugt und trauen sich vielleicht noch nicht zu 100 Prozent. Das ist wirklich gleichzusetzen mit dieser Phase wirklich, die wir hatten letztes Jahr, sag ich mal, nach der Corona-Pandemie, wo es wirklich nur noch nach oben ging. Jetzt kommen wir an den Peak an. Euphorie. Erreicht der Aktienkurs jetzt seinen Peak, kommt es zur Euphorie an den Börsen. Manche Anleger sind so euphorisch, dass sie nun zuschlagen und ordentlich investieren. Das finde ich ist ein gutes Beispiel, so diese GameStop-Aktie, alles was man so Elon Musk nachgekauft hat. Die meisten schlagen hier richtig zu, weil sie nur noch eins sehen, fett, steil, nach oben. Nachdem man einen Peak erreicht hat, wie immer im Leben, es ist in jedem Lebensbereich einfach so, kommt Allerdings auch irgendwann mal ein Tief oder ein Rückschlag. Und so ist es ganz normal, dass der Kurs auch langsam wieder sinkt. Dann ist es auch nachvollziehbar, dass viele nervös und unsicher werden. Wir sind in der Phase der Nervosität. Hier fragt man sich, habe ich aufs falsche Pferd gesetzt oder was habe ich getan? Dann geht es weiter nach unten und dann beginnt so ein bisschen die Frustration. Schließlich verringert sich der Aktienkurs wieder und fast auf den Wert, zu dem man anfangs vielleicht eingestiegen ist. Das führt zu Frustration, schließlich möchte man mit der Aktie ja sein Geld vermehren. Im nächsten Schritt kommt dann meistens die Angst, dass man alles irgendwie falsch investiert hat. Einige bekommen Torschusspanik und verkaufen wieder, manchmal sogar mit Verlusten. Die versuchen dann auch vermeintlich, den Verlust so gering wie möglich zu halten, also sozusagen Schadensbegrenzung zu betreiben. Das haben wir so ein bisschen gesehen jetzt quasi mit der ersten Krise. Diejenigen, die in diesem Hoch eingestiegen sind, ähm, quasi nach der Corona-Pandemie haben halt jetzt quasi die erste Krise an der Börse und viele haben sich leider gar keine Gedanken gemacht, bevor sie investiert haben, dass es halt nicht nur nach oben gehen kann, sondern dass es bestimmte Mechanismen an der Börse gibt, die man erstmal verstehen muss. Und dann kommt quasi der Verkauf. Wenn es dann nochmal einen Ticken nach unten geht, kommen wir in die Phase der Selbstbestätigung. Nun kann es sein, dass... Nach dem Verkauf der Kurs tatsächlich noch mal ein Stück weiter nach unten rutscht und emotional fühlt man sich dann natürlich bestätigt. Dann sagt man ja, es war die richtige Entscheidung, jetzt zu verkaufen. Und dann sind wir ganz, ganz weit unten angekommen und zwar bei der Depressionsphase. Auf die Selbstbestätigungsphase folgt nämlich die Depressionsphase. Man ist frustriert, hat im schlimmsten Fall irgendwie Geld verloren, fühlt sich in der Annahme bestätigt, dass die Börse ein viel zu riskantes Pflaster ist. Und dann kommen wir in die Phase des Misstrauens. Es ist wie ein Krimi, oder? Jetzt kommt allerdings wieder der Wendepunkt und die Kurse steigen erneut an. Doch diesmal lässt sich der Anleger nicht täuschen von kurzfristigen Erfolgen und bleibt misstrauisch. Dann nimmt die Aktie wieder weiter an Wert an. Und die Anleger, die während des Abschwungs verkauft haben, ärgern sich nun, wieso sie nicht geduldig geblieben sind und bereuen den Verkauf. Das ist so ein bisschen der Klassiker, leider, leider, der auch so erforscht worden ist. Und man kommt dann eigentlich quasi aus dieser verpassten Gelegenheit wieder in den Optimismus und kauft wieder am Höchstpunkt. Und es wiederholt sich dieser Zyklus wieder, obwohl man antizyklisch handeln sollte. Und genau in diesen Depressionsphasen quasi, reingeht in den Markt und die für sich nutzt und da eigentlich rational shoppt sozusagen. Ich glaube, was man an dieser Gefühlsachterbahn, die eben wissenschaftlich erforscht ist, als Psychologie der Börse sieht, ist, dass Angst eine ganz, ganz große Rolle spielt an der Börse. Entweder die Angst, die Gelegenheit zu verpassen, wenn alle anderen kaufen und dann so quasi in den FOMO zu geraten und dann auch kaufen zu wollen oder eben die Angst zu verlieren, wenn man gekauft hat obwohl alle anderen sozusagen auch verkaufen. Dieser Herdenantrieb ist ganz normal und natürlich mehr als menschlich. Wir sind emotionale und soziale Wesen. Eigentlich sind wir auch eine rational denkende Spezies, die es schafft, Gefühle in bestimmten Momenten beiseite zu schieben und die sachlichen Argumente zu erkennen und danach zu handeln. Und dieses Verhalten ist beim Investieren an der Börse wirklich, sag ich mal, angeraten oder ich würde es euch empfehlen, da nicht zu emotional an die Sache ranzugehen, sondern wirklich versuche, einfach rational und cool zu bleiben, auch wenn es einem vielleicht ein bisschen schwer fällt und, sag ich mal, ähm, nicht nur quasi sich irgendwie durchs Bauchgefühl leiten zu lassen. Das heißt nicht, dass ihr nicht mehr auf euer Bauchgefühl hören sollt oder so, aber einfach quasi das so ein bisschen zu differenzieren, sich rauszunehmen. Ich stelle mir dann immer vor, wie ich quasi aus meinem Körper heraustrete und einfach beobachte und gucke, was mache ich da gerade eigentlich? Ist das emotional getrieben oder ist das rational getrieben, was ich da gerade mache? Oder bin ich gerade in der Mischform? So kann ich irgendwie meine eigene Gedankenwelt auch analysieren und das ist beim Thema Finanzen einfach super, super wichtig, insbesondere beim Investieren. Natürlich, also das ist jetzt der perfekte Zyklus. Ja, also den gibt es so in der Wahrheit oder in der richtigen Welt jetzt nicht eins zu eins so. Das ist wie bei allen guten Theorien, also die findet man jetzt nicht eins zu eins so in der Realität. Was ich einfach damit zeigen möchte ist, wenn du dir über diese Emotionen bewusst bist und die Mechanismen an der Börse verstanden hast, schaffst du es ganz sicher, dich nicht nur von deinen Gefühlen leiten zu lassen, sondern eben am besten Fall auch einen kühlen Kopf zu bewahren und eigentlich richtig zu investieren. An diesem Berg- und Talfahrt-Beispiel siehst du auch, dass das kurzfristige Investieren auch sehr, sehr risikoreich ist. Es gibt aber Möglichkeiten, wie die Regression zur Mitte, die wissenschaftlich erwiesen sind, wo man einfach durch eine gewisse Zeit an der Börse komplett sein Risiko senken kann. Und zwar auf ein Minimum. An dieser Stelle ein kleiner Werbeblock. Du möchtest noch mehr über die Mechanismen und die Psychologie der Börse erfahren und lernen, wie du ein richtiger Börsenprofi wirst, sodass du dir die Auf- und Ups an der Börse ersparen kannst und die dir nichts anhaben können, dann habe ich was für dich. Im Januar geht es in der nächsten Runde des ETFs-Durchstarterkurs los, der gerade für Börsenneulinge und Anfänger wirklich sehr, sehr gut geeignet ist. In vier Wochen lernst du eine Menge über Börse und ETFs im Speziellen und gehst gemeinsam mit anderen Kursteilnehmern Schritt für Schritt den Weg zum eigenen ersten Depot und zu deiner perfekten Anlagestrategie. Alle unsere Kursteilnehmer haben bisher nach circa vier bis fünf Wochen auch ihr Depot in die Tat umgesetzt. Also du gehst wirklich hier mit was raus aus dem Kurs, sodass du dich auch als Anlegerin bezeichnen kannst und selbstbewusst und fundiert investierst und dich nicht von der Psychologie der Börse irgendwie verunsichern lässt. Falls du interessiert bist, kannst du dich unverbindlich auf die Warteliste setzen lassen und wirst informiert, wenn es losgeht. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Nächste Woche ist übrigens ähm, eine Gästin bei uns im Podcast mit dabei und zwar eine Teilnehmerin des etf durchstatterkurses die so ein bisschen ja, von ihren Erfahrungen jetzt in den schwierigen Zeiten der Börse berichtet und wie sie das Ganze für sich gemanagt hat, wie sie den Kurs auch fand, also so ein bisschen Erfahrungsbericht, aber auch wie sie ihr eigenes Portfolio umgesetzt hat. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele Learnings mit dabei, deshalb unbedingt auch in der nächsten Folge einschalten. Fassen wir nochmal zusammen, was wir heute zum Thema Sparen, Inflation und der Psychologie der Börse gelernt haben. Wenn du dich fragst, lohnt sich Sparen trotz Inflation, dann lautet die Antwort Jein. Hast du keinen Notgroschen oder kurzfristige Ziele, dann würde ich dir definitiv zum Sparen trotz der hohen Inflation raten und da eben klug irgendwie zu gucken nach einem Tagesgeld oder nach einem Festgeldkonto. Ist es aber abgedeckt und du hast Geld übrig oder kannst von deinem Budget etwas zum Investieren abzweigen – unbedingt investieren, also unbedingt quasi klug sparen. Denn wir haben es gesehen, die Inflation frisst nämlich das Geld auf. Wir hatten die krasse Hausnummer von den Deutschen. Und die beste Möglichkeit, den Wert deines Geldes zu schützen, ist, indem du das Geld einfach in Anlagen investierst, die noch eine gewisse Rendite mit sich bringen. Und das tut das Konto einfach nicht. Und natürlich sollte man sein Geld nicht einfach blind irgendwie investieren, sondern man muss eine gute Anlagestrategie für sich festlegen, Risikoprofil bestimmen und auch, sag ich mal, die guten ETFs für sich zusammenstellen, auswählen, Portfolio, Review machen etc. Dazu haben wir ganz, ganz viele Podcast-Folgen gemacht, die man sich gerne anhören kann oder eben mit uns gemeinsam Schritt für Schritt im Kurs mit klarer Anleitung umsetzen kann, indem wir auch Tools aus der Finanzplanung und Finanzberatung nutzen. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig irgendwie diesen Gedanken aufzugreifen, antizyklisch zu handeln, aber denk nochmal an das Beispiel des Dürndels oder der Skiklamotten. Ich glaube, damit können sich viele irgendwie auch ein bisschen was vorstellen. Und hier einfach nochmal der Hinweis, melde dich zur Warteliste an. Der Kurs lohnt sich wirklich. Er bringt dich in vier Wochen in kürzester Zeit mit einer Abkürzung in dein fundiertes Portfolio. Und hier vertiefen wir das ganze Börsenwissen auch nochmal, sodass du eben gar keine Angst mehr hast. Also kein einziger Teilnehmer sagt am Ende, ich habe noch Angst zu investieren, sondern die Angst völlig genommen wird, weil man einfach Grundlagen geschaffen hat und mit wissenschaftlichen Facts arbeitet, die dir niemand mehr nehmen kann. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören mit dem Erfahrungsbericht von einer ETF-Durchstarterin. Und ich wünsche euch erstmal eine schöne Woche und bis nächste Woche.